0: A partir de agora na Educativa, é Ed Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu fim de tarde.
1: Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o Ed Curitiba, um programa cujo nome já diz ao que veio falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e como canta Mauro Barbosa, pessoal, a gente é um e cada um não tem um outro igual. Vamos que vamos! O nosso bate-papo ao vivo de hoje será com um artista multiartista, múltiplo artista. Compositor, um entusiasta e articulador cultural, ele nasceu em Porto Alegre e mora em Curitiba desde 2007. É formado em produção sonora pela Universidade Federal do Paraná, a nossa UFPR, e atua criando em diferentes frentes e conectando pessoas. Em 2020, com a banda Ima, lançou o álbum Ima de Nove Pontas um disco que recebeu elogiosas críticas Brasil, a a Brasil e mundo afora. Concebeu, produziu e participou de trabalhos em teatro, dança, cinema e performance. Entre suas parcerias de destaque está a cantora Rosiane Santos, entre outros. Com ela, por exemplo, ele realizou vários projetos, inclusive um disco, um EP, juntos. Eu estou falando de Luciano Fatini. Boa tarde, meu caro.
2: Boa tarde, obrigado por me receber, adorei o convite.
1: Opa, alegria toda nossa, e eu queria já convidar os nossos ouvintes aí, a turminha que está nos acompanhando, seja onde for, pode ser no carro, pode ser aí lavando a louça em casa, às vezes, ou no trabalho, se ainda estiver na labuta, a mandar mensagem para nós, pode ser perguntas, palpites, recados, mensagens é, críticas, porque não, né? Os canais são o no Instagram o Rádio Paraná Educativa, é só entrar lá e mandar mensagem que a gente fica de olho aqui, ou no WhatsApp, é o 41 984248445 98 o site vocês já sabem, é o parananaeducativafm.com.br e lá inclusive vocês podem ouvir a programação ao vivo ou então baixar os nossos aplicativos, seja para Android ou para iOS, que aí você fica mais fácil, escuta diretamente no seu celular em qualquer canto do planeta Terra. Inclusive, se você estiver na Ucrânia, mas lá agora é uma encrenca danada, espero que você não esteja. Muito bem, meu querido Luciano, vamos lá. Música, você me parece um cara que já nasceu na música.
2: Uh... Ou na arte. É, acho que... Saiu
1: cantando já do aniversário? Como <risos> é que foi essa história?
2: Ah, eu, eu acho que eu tive uma, assim, uma influência familiar muito positiva nesse sentido, mas também não tinha artistas profissionais por perto na família, então foi de um jeito bem contextual, desde é, da vila onde eu cresci, a Vila Bom Jesus, em Porto Alegre, Uh, que tinha ali as rodas de samba no arredor, nos arredores e também tios que tocavam violão na família, minha mãe dançou num grupo de dança contemporânea nos anos 80 lá e sempre ouviu muita música e meu pai era um, foi um compositor muito interessante mas que não conseguiu se profissionalizar até porque vinha de um contexto social mais simples, de grana e tudo então quando chegou na hora de escolher mesmo, acho que ele optou por algo um pouco mais garantido até para poder oferecer a família aquilo que ele não teve. Mas, sim, eu, eu desde cedo, com essa coisa de ter um violão assim por perto na família, eu comecei a tocar e sempre me interessei por ler, escrever e tudo. E aí no início da adolescência eu comecei meio como autodidata mesmo, arranhando um violão e, e tentando tirar as músicas que eu gostava, também vendo meus tios tocarem e... Logo cedo eu meio que me dei conta que se eu conseguisse elaborar e escrever as minhas canções, eu conseguia não só me enxergar naquilo que eu produzia, para me entender nesse processo de adolescência, nessa intersecção de arte e terapia e tudo, mas também enquanto realização, assim. Eu percebi que se eu começasse a imprimir as coisas que eu sentia, ouvia, eu, eu não só me mobilizava mais como eu, eu ficava incentivado a me desenvolver, então comecei a compor logo cedo, ainda sem pretensão de me profissionalizar, assim, como, como um exercício mesmo, e aí é algo que me formou, e, e claro, daí depois eu fui, consegui entrar na universidade, é, que foi um processo, assim, importante para mim, porque como eu era autodidata, foi um processo de aprender música, assim, né, é mais formal. e, e Mudou aí... muito
1: a tua visão depois disso, você acha?
2: Uh, eu acho que mudou porque criou outras perspectivas, outros, outros panoramas de estudo, uma compreensão de história, assim, também, de, da, da história da música ocidental europeia e tudo. Uh, mas também me relocalizou naquilo que me, me chamava, né? Uh, de interesses, de pulsão de vida e tudo. Mas para mim foi muito importante enquanto formação, inclusive foi por isso que eu vim para Curitiba e aqui acabei por ser forasteiro também, me conectando com muitas pessoas. Uh, aqui tem três faculdades públicas de artes né e, e música, assim então tem muitas muito forasteiro que acaba se conectando uh, um pouco pelos interesses e um pouco por modos de sobrevivência. Então, logo eu comecei a me envolver com o pessoal da dança, do teatro, da performance, de outras áreas, artes visuais... E isso também uh, alterou muito meu caminho, me formou junto com a universidade. Então, são um pouco formações paralelas, assim, esse contexto coletivo de produção, de pensamento, criação, sobrevivência, junto com a universidade. E, é, aí as coisas foram se desenrolando, né?
1: Engraçado, você falou de três faculdades de música, Curitiba, inclusive, também tem três jornais nacionais de literatura. Pois é, né? De nível nacional, né? Ela é uma cidade realmente que tem é, dá essas possibilidades. Eu só acho, é uma opinião absolutamente particular minha, que a gente tem que aprender ou achar os caminhos de é, aproximar o público, não os fazedores de arte. A gente hum. se encontra, né? A gente, eu me coloco nessa. Mas assim, aproximar mais o público médio, vamos dizer assim, aquela galera assim que às vezes não, tá, não é da criação, não é da produção, mas hum. gosta de consumir. Como aproximar com os criadores daqui, né? Eu acho que é um, sim. esse é um, um pensar importante.
2: É, eu acho que sim, mas também acho que isso é um movimento em muitas camadas e muitas, é. muitos contextos têm responsabilidade. Eu acho que os próprios jornais, na época, que, que tinham maior circulação ou mesmo pautas um pouco mais, assim, dignas, digamos assim... Uh, a gente sempre tem uma cultura de valorizar muito o que está em outro lugar. Eu acho que os hum. artistas fazem um esforço muito grande. assim Acho que sim. Uh, e, e acho que aqui tem uma cena underground, talvez em resposta ao próprio conservadorismo da cidade, que é muito forte. Então tem sempre esse jogo um pouco duplo de formação coletiva, que é, é dos artistas, mas é do público, e ao mesmo tempo nas esferas mais institucionais, mesmo nos veículos de comunicação, aquilo que se pode ou não fazer, aquilo que se convida ou não, que se dá visibilidade. Então, eu acho que sim, tem muita gente produzindo muitas coisas incríveis na cidade e, e, e um movimento de conectar, né, as pessoas que estão de fora e estão aqui. Como aqui é próximo de São Paulo, eu sinto que tem um trânsito também interessante. Também... É verdade. É... Mas eu, sinceramente, acho que os artistas... Uh, como trabalham também em condições muitas vezes precárias. Uh, acho que... É difícil botar só na conta do, do, né, do, do meio dos fazedores, claro, eu acho que claro, tem claro. que... acho que não
1: deve.
2: É, eu acho que é uma coisa coletiva, assim, é. mas que tem muito a ver com... Eu,
1: falo, eu, eu digo mais pelo pensar mesmo. Uhum. O, o, o... Aquela, sabe aquele papo de boteco? Sim. ele assim, caramba, estamos aqui e a gente começa cada um querer resolver o mundo, né? Assim, enfim, ah, vamos resolver os problemas do mundo. Uhum. E aí, eu fico pensando assim, pô... É... Qual é, quais são os caminhos? Não tem um caminho, Sim. né? Quais são as portas que a gente tem que abrir? Quais são as chaves que a gente tem que encontrar? Quais são as que a gente ainda não encontrou? Por que não encontramos? E essas conversas são muito bacanas. Isso que você fala da, do, dos espaços na mídia, inclusive, acho muito interessante. É, eu poderia não dar esta dica, inclusive, para a galera da mídia, para não criar concorrência. É assim. Mas eu vou dar. Pessoal, editorias diárias de cultura fazem bem, vão por mim, aí eu sou... Eu sou, inclusive... É...
2: Sim, justíssimo, maravilhoso. Né? Suspeito. E, e engaja todo um contexto, né? Não Sim. só traz, assim, tipo, a possibilidade de a gente ouvir quem está produzindo por perto, como de conectar e entender que, que, que o ambiente se desenvolve junto, assim. Sim. É... Mas, assim, por um outro lado, às vezes eu acho que tem um... um um desejo ou um, uma espécie de deslumbramento com aquilo que tem muita visibilidade. Uhum. E aí a gente deixa de olhar para o trabalho, assim, e olha para os números. Eu acho que é um pouco uh, um reflexo desse mundo dos views, do YouTube. E claro que isso guia o interesse pelas coisas e tudo, mas muitas vezes essas produções super pops têm uma força de produção quase desigual ah, com, a, com quem está ali, né? Uh, uh, vivendo a sua vida e ainda de se desdobrando para pagar as contas e realizar o seu trabalho. Então. Mas com certeza eu acho que são perguntas que nem tu falou que, que a gente vai seguir fazendo, mesmo que a gente não tenha respostas, é. né? E por isso que eu acho muito legal, assim, é, essa semana a gente estava
1: pensando sobre. eu estava pensando muito sobre isso. É, aqui como no, a Rádio Educativa ela tem esse papel de prestação de serviço e, pre, e de responsabilidade social mesmo né, com a uhum. produção cultural sempre teve e a gente está reforçando isso, a gente estava conversando antes ainda né, sobre esse olhar mais contemporâneo de quem está fazendo a arte agora e a gente fez, uma, fez um levantamento aí, a gente vai fazer semanalmente esse levantamento das músicas mais tocadas da semana na rádio a gente ter esse mapeamento e o pessoal ir acompanhando e dos 15 nomes Sete eram artistas daqui. Ah, que legal, né? Que, da semana passada, assim. É, ainda não posso falar para vocês como será sim. <risos> o dessa semana, porque a gente vai fechar essa conta sempre na sexta-feira, né? Uhum. Mas é, isso é uma coisa que eu acho muito bacana e deu muita alegria pra gente quando a gente fez essa... Esse, teve esse recorte falou, poxa, que legal, né? Muito. Olha só. Super, super. Isso é muito importante. É... Um dos teus trabalhos, assim, mais... Como a gente estava falando, assim são muitas coisas que você vem produzindo, mas um dos teus trabalhos mais é, recentes e que está ganhando projeção, a gente aqui ouviu e tem tocado bastante, inclusive, é a criação
2: desse coletivo aí que é a IMA, uhum. né? são nove integrantes é isso? Somos, somos em nove, mas tem sempre uma população flutuante, agregados e tudo.
1: Eu achei que os Titãs eram o nosso recorde de <risos> banda, mas já eram... pois é.
2: Como que nasceu a Ima? Olha, eu... Uh, eu tinha recém lançado em 2016, eu acho, um disco com a Melina Mulazzani uma cantora-compositora daqui, minha parceira e tal, uhum. um disco chamado Uma História Úmida. E aí a gente teve um processo bem uh, forte, assim, foi bem legal. E quando encerrou um pouco esse primeiro ciclo de produção, lançamento, shows e tudo e tal, eu já estava com uma geração de músicas novas, assim, que eu tava, que estavam muito vivas em mim. E, e eu pense, tive um pouco esse, esse ímpeto, esse desejo, essa ideia de conectar artistas que estavam trabalhando assim, com sons mais contemporâneos, eletrônicos, ou mesmo rock, shoegaze... Uhum. Uh, e com a galera que tava pensando uh, pessoas próximas de mim, né? Amigos, uh, mas um aspecto da música brasileira mesmo, em vários, vários níveis, né? E aí, eu já, como eu já estava com várias músicas compostas, a gente começou a fazer o que primeiro foi um ajuntamento, assim, tinha um pouco a ver com um coletivo de composição.
0: Uhum.
2: A gente fez algumas apresentações numa primeira formação assim, um pouco mais experimental, até shows com o François Moleca que foi uma das primeiras Aberturas, assim, do que a gente chamou de imã, e logo a gente foi sacando coletivamente que tinha uma força, assim, até uh, esse, essa coisa do encontro mesmo, do estudo junto, do, sabe, do, de uma pesquisa que, que mobiliza pa parâmetros da criação que nos levam adiante, assim. E aí a gente foi se conectando, entendeu que era uma banda, para gravar o disco a gente fez um processo de conhecer as músicas algumas eu fui compondo já pensando na banda umas que eu já tinha imaginado para o repertório acabaram saindo aqueles fluxos assim Normal. de é de e compreendendo também o o desejo o repertório coletivo e aí a gente fez um retiro uh, ah, que legal. numa Páscoa que foi bem legal a gente ficou uns, uns quatro ou cinco dias juntos dormindo junto tocando cozinhando e eu acho que isso também deu um um caldo assim um molho de uma consistência da ideia Dessa fusão sonora que a gente estava imaginando. A partir daí... Como também a gente não tinha grana, assim... para sair gravando o disco... A gente começou... Já tinha um show na mão... E começamos a fazer o show... Juntar um dinheiro... Aí fomos tocando por aí, assim... Uhum. É, e gravando... A produção do disco acabou demorando, assim... Quase dois anos... Porque... É, fomos fazendo tudo com o tempo... Com... com na possibilidade também... De ser... É, no intervalo entre os outros trabalhos... E, e foi muito curioso, assim, um pouco irônico, não sei, é, que o disco ficou pronto às <risos> vésperas da pandemia, assim. E a gente estava com toda uma agenda é. pronta. Claro, assim, não dá nem para se lamentar, porque a transformação foi tão drástica, radical e violenta na vida de todo mundo que o disco tá tudo bem, né? Mas a gente teve que, até quando saiu, assim, tu sabe quando tu escuta e... e... As palavras mudam de lugar porque o mundo mudou claro. de lugar. Então, Puts. parece que... É, as músicas adquiriram outro sentido. Aí a gente produziu o clipe de Incendeia, que é uma música que eu acho que tem uma força coletiva e sempre foi um chamamento, assim, mesmo uh, político da festa, do, do engajamento, da, da vida dos corpos. Uhum. A gente acabou conseguindo produzir esse clipe todo remoto, com a participação de mais de 100 pessoas. que Foi um negócio bonito, assim, pra gente ver que também mesmo à distância o trabalho chegava. E aí foi isso, sim, foi... Mas eu costumo dizer que o, o primeiro disco da Ima, que é esse de 2020, o Ima de Nove Pontas, uh, a gente teve que ir uh, compreendendo essa sensação de incompletude do trabalho, não ter, sido um, não ter tido um show de lançamento ou não ter encontrado público ainda, uh, ao longo do tempo... E, curiosamente, no fim de semana, depois do carnaval, dias 4, 5 e 6 agora, de março, a gente vai Sim. fazer o nosso primeiro show, depois da pandemia, no Teatro Cleon Jackson, uma temporada.
1: Ah, que legal! Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos ouvir Incendeia, com a banda Ima. Música de sua composição?
2: Minha música, hum.
1: De Luciano Fatini. E aí, depois, a gente fala um pouquinho mais sobre esse trabalho, sobre esse show especial... E sobre outras brasas, vamos lá, incendeia.
0: Vai descolar dos teus olhos aquela velha visão de lugares marcados, vai desvendar a prisão, olhando todos os lances, mirando no concreto dos dias Abrindo trilha facão Vai descolar dos teus olhos Aquela velha visão De lugares marcados Vai desvendar a prisão Olhando todos os lances Mirando outra reação No concreto dos dias Abrindo trilha facão Agora é
2: A gente faz desse beijo. Deleite resposta. Adulto. Agora é.
1: com a banda Ima, música do nosso convidado, Luciano Fatini. Eu sou Beto Pacheco, esse é o Ed Curitiba, e estou aqui com o Luciano Fatini, inclusive vou mandar abraços aqui, o Marcelo Pulga João nos ouvindo, mandando um hello aqui, e vem uma perguntinha aqui, ó. Ih, vamos te colocar numa rascada aqui. Ah, é? Vamos ver. Pergunte a ele se, o que ele se ele acha que o Rio Grande do Sul, olha só, anda mais, meio parado na produção e criação. Ele falou, é o Ailson. Eu sou gaúcho, gaúcho é, mas moro em Curitiba há 25 anos e sou da indústria. Ele acha que lá, aqui tem mais renovação do que lá? O que, que você acha? Você tem acompanhado o Rio Grande do Sul?
2: Sim, eu tenho muitos amigos produzindo lá, pessoas muito incríveis. Eu acho que... Eu não concordo, assim, francamente. Acho que lá tem uma cena muito interessante também. Mas tem as suas outras questões de difusão, eu acho. Uhum. Um pouco por ser distante, um pouco por uma tradição de gueto, assim, uhum. de criar para o próprio contexto, mas não acho que isso seja propriamente um desejo dos artistas, acho que está todo mundo querendo circular mais e, e, e de outras formas, mas, mas também sinto que tem assim, projetos, por exemplo, o Bloco da Laje, que é um bloco de carnaval fantástico, que eu tenho amigos que participam, que lançou, que tem um, um formato de banda e que antes da pandemia, botava 30 mil pessoas na rua com performances super provocativas e maravilhosas. Tem o pessoal da Pedra Redonda, tem, tem um monte de gente interessante, assim, fazendo coisas lá. Mas como eu também tô aqui, uh, acabo vendo um pouco mais o meu contexto. Tem um projeto lá que eu, que eu acho incrível, que chama Projeto Concha, voltado para mulheres na música, que Legal. realizou esses tempos atrás residências, é, Residências de formação com artistas mulheres e um monte de pessoas uh, fantásticas, assim, compondo e indo a cena. Eu acho que tá, tá mudando, assim, mas aquela cena que a gente conhecia uh, do, do rock, por exemplo, isso está transformado. E eu acho que ainda bem, assim, porque, eu, assim, uh, acho que o, o rock às vezes também carrega, né assim, os seus traços de... O bom e velho, às vezes, fica... acaba ficando mais velho do que bom.
1: Um, uns traços de conservadorismo que, é, <risos> que e... talvez não caibam justamente num
2: gênero tem um que pra romper, de... né? Com certeza, e tem um movimento de, de, de samba, de música brasileira super legal, assim. Uhum. É... Mas, claro, talvez dependa um pouco de gosto, de acesso, de caminhos, assim. Então... É isso, eu sugiro que dê uma olhada no Projeto Concha, no Bloco da Laje, no, no Estúdio Pedra Redonda. É,
1: isso, isso é uma coisa também que... É, e também tem regra, assim, mas não é natural a todo mundo fazer esse, essa garimpagem, né? Uhum. Eu, particularmente, sempre gostei. Eu sou um cara que fuso, que... que é, às vezes paro para ouvir um álbum inteiro, às uhum. vezes não gosto na primeira, na segunda música, mas vamos lá, Sim. dou aquela chance, às vezes a coisa me incomoda na primeira vez, eu falo, vou ouvir mais uma vez. Uhum. E, e, e a coisa de ouvir o novo, né? Também. Treinar o ouvido para o novo não é algo
2: simples, né? É.
1: E nem todo mundo está aberto também para experimentar, enfim.
0: Claro. E também não tem
2: problema. É, é uma questão de gosto. Cada tem um regra. escuta o que quiser. Mas que tem artistas interessantíssimos promovendo coisas lindas, isso, isso tem.
1: Você falou de São Paulo, e é legal, porque São Paulo... <risos> com o perdão o trocadilho, é um imã, né? Uhum. <risos> Ele acaba atraindo é, investimento, Sim. artistas, e, e fica uma coisa muito grande. E, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas tem que ir para São Paulo e pro Rio? E também, nem sempre é assim. É lógico que lá haverá as oportunidades, mas também a concorrência aumenta. Uhum. Você crê que seria alguma coisa, um, um caminho interessante talvez, ter intercâmbios mais até com os, com os estados aqui do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul... Uh, alguns festivais mais na, desta região. Uhum. Seria algo que poderia ser legal?
2: Acho que, com certeza, acho que o intercâmbio, assim, é sempre uma coisa uh, possivelmente frutífera, interessante e, e essa formação de rede é um pouco o que faz com que a cena independente seja possível, né? Porque... Uh, existe um lugar da arte, digamos, profissional, profissionalizada, mas nem sempre, inclusive, os artistas jovens estão sempre permeando esse lugar do, do profissionalismo, da, da, da profissionalização. Então, Sim. eu acho que, com certeza, festivais... Uh, e tem, né? Tem uma série de festivais interessantes, Sim. um circuito, assim, que que também talvez seja específico de alguns nichos, mas tem tem bastante coisa. Sim. A gente mesmo tem vontade de circular mais pelo sul. Aqui até... a gente
1: tem um festival maravilhoso, que é o Psicodália, né? Que é, tipo, é. aqui na, na quase fronteira entre Santa Catarina e...
2: É, Padre. e em Londrina também tem. Em Porta Grossa agora vai ah. ter outro. Tem o Saravá em Floripa. Maringá tem Morrodália. A... Tem, tem é. coisas muito legais, assim. Mas cada um tem o seu recorte. Acho que tem festivais de música eletrônica também. Uhum. E... e é isso. Acho que São Paulo é uma experiência... Uh, assim sempre sempre interessante sempre meio radical no sentido de é. a cidade sempre te mostra que ela é muito maior do que tu vai dar conta eu acho isso bonito mas é, é assim é um é um movimento de se chegar lá também de, de porque cair de paraquedas em São Paulo também assim é possível mas mas tem as suas seus desafios suas dificuldades né assim.
1: That's true. é o que que te inspira a compor, assim, você tem um método Luciano, tem um jeito, ou tem um cantinho na tua casa que você vai para lá ou não, Ca... na não, rua eu, eu,
2: eu, assim eu acredito que a composição é meio que um, para mim um exercício contínuo assim, então eu tenho vários disparadores possíveis é, comecei eu comecei cantando a minha própria vida as coisas que aconteciam e também essa ficção que é a nossa vida, então ficcionalizando os meus meus encontros, as minhas trajetórias. É, mas eu acredito que tem uh, modos e, e formas da gente compor que são um pouco inesgotáveis, assim. E eu, como tô nesse exercício já faz algum tempo, às vezes eu escrevo a letra para uma música que já tem, às vezes eu faço as duas coisas, às vezes faço a música. E, e sempre acho que... Uh, ao fazer, a gente vai adquirindo outras ferramentas, né? Então, às vezes, é muito intuitivo, só escrevo ou saio cantando algo que está que junto. Tem, tem várias pequenas técnicas, por exemplo. Às vezes, vem uma melodia, eu gravo no celular, esqueço e depois encontro, olha, aqui tinha alguma não coisa. Tá. Ou sempre está com um caderno por perto para anotar as ideias, assim. Eu costumo dizer que mimar as ideias é um, é um caminho importante, porque muitas vezes a gente não dá muita atenção e ali tinha, digamos... Uma, uma sementinha, uma sacada de algo que podia se desenvolver. Mas mas também, assim... Uh, diferentes coisas podem inspirar, assim, né? Essa música, por exemplo, que tocou na né, Incendeia, é, eu fiz depois que eu fui ver um show do Baiana System, ganhei um ingresso. E fiquei, assim, totalmente passado e mobilizado da vida. meio total aquela, aquela força, um encontro de de tradições da festa e da cultura, né? Da cultura uhum. do, da música física, assim, né? Porque vai mobilizando não só as ideias, mas o corpo. Saí de lá, assim, tipo, de cara, Preciso assim. fazer... Isso. É, me deu um negócio, assim, meu Deus, a música que eu tô fazendo, eu acho que tá muito na cabeça. Eu preciso ir em direção ao corpo, assim. E aí, por exemplo, em Sunday eu fiz boa parte da música, a melodia e tal, pedalando e pensando também nas questões de ocupação de espaço público, de como... Uh, existe um tipo de guerra dentro da festa uh, que tem a ver com com os corpos né, ocupando os espaços e também misturando as fronteiras dentro da cidade. E, e aí foi desenvolvendo... Então, às vezes tem situações que inspiram coisas específicas, mas eu acredito que o exercício contínuo é o meu principal método, assim, de tipo... A prática. É, a prática, seguir e fazendo. E você vai achando,
1: vai achando caminhos diversos, né?
2: É. é, e daí assim, se vai virar uma gravação, um registro, não sei o quê, bom, aí é uma outra, um outro momento, né? Sim. Mas, mas é, é,
1: é meio por aí. Vamos ouvir mais uma, então, pra gente ter um pouco mais... É legal a gente ilustrar sempre uhum. a conversa, né? Então vamos ouvir. Essa aqui, na verdade, é, é Livro Vivo você, Nath Bermudes e a Rosiane Santos Isso. No, no canto, música sua e Faituza.
2: É, Faituza Tirzá que foi quem escreveu essa série de poemas que uhum. começou originalmente como Horóscopos, um estudo de astrologia que ela faz já há algum tempo e escrevendo diariamente Horóscopos teve um dia que eu nem sei muito bem como, mas bati o olho, parece que a música veio para mim assim e eu compus uma primeira música desses Horóscopos, mandei para ela, a gente é amigo e aí ela ficou, meu Deus, nem sabia que que horóscopo podia virar música, assim. <risos> e aí falou, não, segue fazendo. Eu fui fazendo até virar um repertório grande. E aí, claro, junto com a Rose, a gente foi, tipo, compreendendo o tamanho que aquilo ali tinha. E conseguimos, daí, produzir esse primeiro EP, a ideia do Livro Vivo, que é um é um, é um disco que, que, que é composto, assim, na ideia, por três EPs de quatro músicas. E o livro vivo é, o, é a primeira música do primeiro EP que a gente lançou agora em 2020 Pra fechar os 12 f... signos? Não, não, exatamente. Não, pensando mais numa coisa do, do, do ciclo de canções, assim. Porque esses horóscopos, eles não são muito assim, digamos, de um signo só, ah, né? Entendi. Do sol, assim, é o trânsito da lua. É mil coisas acontecem. É um pouco a leitura do céu de cada dia que, como um feitiço, virou canção. Ah, que legal. Vamos lá, então. Livro vivo com Luciano Fatini, Nath
1: Bermudes e Rosiane Santos, poema de Faituza Tirzá, musicado por Luciano Fatini.
0: A língua ontem purificada pelo sol ainda queima a língua ontem purificada pelo sol Ainda queima em luz A seca de seus excessos, seus sarcasmos, mercúrio antes O advogado do diabo hoje entrega suas palavras tal que é fundante, essencial Professor e poeta, ame discreto.
1: Olha que lindeza essa melodia, hein? Livro vivo com Luciano Fatini Nat Bermudes e Rosiane Santos, música do Luciano com a poesia da Faituza Tirza.
0: Educativa FM Educativa FM.
2: É de Curitiba.
1: Você tá ouvindo, já sabe, né? O Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje recebemos o músico-compositor, multiartista Luciano Fatini. Por, fa por falar em multiartista, aquele, o videoclipe da Incendeia, você que dirigiu, Sim. idealizou, foi você que mexeu Fui com Fui eu e
2: a, e a Rose, Rosiane Santos, que canta comigo também a música, tá na, uhum. né? uh, na, na nossa gravação, é uma agregada da IMA. E a gente teve um pouco essa ideia, porque como o disco tinha saído ali na pandemia e, na verdade, Incendia saiu um pouco antes, assim como um single, mas já estava nesse contexto. A gente ficou pensando, nossa, tem uma força coletiva nessa música, né? Como que a gente vai trazer isso? E daí, conversando com a Rose, ela falou, cara, vamos, vamos convidar as pessoas para mandarem os vídeos e tal. A gente falou, ah, vamos. Eu já sabia, assim, mexer em programa de edição, já tinha feito coisas, uhum. mas digamos que foi um, um trabalho maior formativo para mim e foi muito importante a participação uh, do meu irmão Gabriel Fatini, que é do cinema e trabalha com isso, e da Caia Rodrigues, uh, que também é do Cinema Atriz, inclusive do Bloco da Laje, que eu mencionei antes, uh, para me ajudar a estruturar o roteiro, porque no fim a gente recebeu muito mais vídeo do que a gente imaginava e aí se transformou também num desafio de montagem mas é um trabalho que eu, que eu amo muito, assim, foi bem importante.
1: É, pessoal, pesquisem lá, encendei a Ima, no, tá no, no canal Ima de Nove Pontas, inclusive, no YouTube. É muito divertido, né? É, e cada um, cada pessoa que mandou o vídeo fez um, um, uma dança ou, um, um, às vezes, um, só um movimento, um, um gesto, né? Não necessariamente Sim. foram só danças, enfim.
2: É, e a gente recebeu uns, uns retornos bem bonitos, assim, do tipo... Nesse primeiro período da pandemia, né, que tinha um... Já tinha uma solidão, um medo, mas também um desconhecido, assim, no ar. E daí algumas pessoas diz... dizendo assim... Ah, a gente dançou aqui em casa, hoje foi tão bom, melhorou nosso dia. A gente ouviu a música. Sabe, assim, do, do disco acontecendo numa camada também, assim, uh, afetiva pessoal, assim, entrando... Entrando na vida das pessoas de um jeito gostoso, mobilizando coisas legais. Assim. Que demais.
1: Olha, Luciana, nessa sua caminhada você já, já participou de projetos de artistas de outros
2: estados também? Foi? Sim. É... Bom, aqui em Curitiba eu já recebi muita gente, assim, né? Pessoas que chegam aqui na cidade ou que estão vindo assim, eu oh, vou fazer um show e vamos fazer show junto. Então, uh, recebendo. Assim, rolou bastante. Uh, já também, assim, toquei né, em outras cidades viajando. Uma das coisas mais interessantes que eu acho que a gente fez nesse lance de criação de redes foi um festival que se chamou Muamba, uma época, uhum. que teve aqui no Paraná. A gente tava falando dos festivais no sul, né? Ah, é. Foi justamente Curitiba Floripa, Porto Alegre Pelotas. Olhei. E aí era eu, a Melina daqui, o François a Moleca do de Floripa, o Thiago Ramil e a Musa Híbrida, e, e a ideia do projeto era to, todos os grupos tocavam em todos os lugares juntos, então fizemos uma circulação coletiva, e também tenho uma parceria muito grande com a Suema Montenegro, que é uma cantora compositora incrível, argentina, já veio para cá fazer show com a gente também, é, enfim, essa coisa de, de fazer os fluxos acontecerem. Então, acho que esse, esse contato com a galera que está morando em outros lugares e está junto mesmo na distância ou podendo se visitar sim, é algo que... que... Ah, que, que faz parte, assim, do, do meu interesse. Até gostaria de fazer mais. Seguir fazendo uhum. agora que as coisas estão abrindo. De repente, a gente consegue se... Os coletivos são o... a sua praia. É, eu acho que também... Um pouco porque eu amo, né? Estar em contato com outros artistas e outras ideias. E um pouco também por sobrevivência. Porque uhum. uh, para abrir os caminhos e conhecer como fazer, a gente se inspira muito nos outros e aprende muito com os outros. Eu acho que é sempre... É sempre bonito reconhecer isso. Então, Sim. desde assim, do Água Viva Concentrado Artístico, que é um coletivo que eu fiz parte, a gente produziu encontros de compositores. Chegamos a trazer também compositores de fora. O Kiko Dinucci veio fazer show Ah, aqui. que barato. E era um projeto bem assim, voltado para o processo de composição do, de cada compositor mesmo. Assim, não tinha um formato de show, era mais uma troca de ideia processual e tudo. Hum. A gente também fez mostras de performance. Daí agora eu estou colaborando com uma peça da Selvática, que são também amigos incríveis, maravilhosos, que está no Novelas Curitibanas. Então, estou sempre nesse, nesse ambiente um pouco do, do da encruzilhada, dos encontros, do, do, do entroncamento. Eu, eu,
1: eu acho que são os melhores caminhos, né? Na verdade, a gente caminhar junto. Mandar um beijo aqui para Júlia, que está com a tia Bruna no... No trânsito ouvindo a gente.
2: Ah, que legal. Beijo! Um abraço, gente.
1: E a Júlia, bem. A Júlia deve ter o quê? Seis para sete anos e está acompanhando a Olha nosso só, que legal. Bate-papo lá. Beijo, Ju. É... Ô, Luciano, e essa sua. Você tem uma. A gente falou da Rosiane, né? E ela aqui, ó, tocamos duas com ela cantando e já fez disco junto. Uhum. É. Qual é essa, essa, esse encontro, essa parceria? Qual é a importância dela na sua vida? Ah, Aliás, a Rosiane, eu falo isso aqui sempre. Tem alguns nomes aqui que eu... Rep... Caramba, são... agora a gente está indo para o terceiro mês de programa. Fechando o terceiro mês aqui do nosso programa. Bebê ainda. Mas alguns nomes aqui a gente quase toda semana está falando. Do Gomi, de Rosiane Santos, Luiz Rolim. Tem uma galera que eles circulam em muitos ambientes. Já que a gente está falando de coletividade, né? Uhum. E são incríveis. Qual que é sua esse encantamento com a uhum.
2: cara é um assim é um amor da vida é um encontro profundo uh, chega até assim ser, ser difícil ser sucinto de falar é uma relação que já atravessou tantas nomenclaturas tantas formas tantas coisas assim e para mim assim é um é um aprendizado uma alegria total completa assim a gente se conheceu Uh, por aí, também, claro, né? Eu fui no serenou muitas vezes. A primeira vez que vi ela cantando, eu nunca imaginei que a gente ia ser tão próximo, tão <risos> amigo e trabalhar junto. Foi aquela, aquele encantamento. Eu ia no serenou ainda quando era na Sociedade Harmonia. Então, foi a primeira vez que eu fui, foi lá também. É. E eu me lembro exatamente da, da, da minha sensação olhando ela cantando. A gente se aproximou por amigos em comum e, e aí também por movimentos de carnaval, de tocar na rua. E aí ela também foi, foi sacando, assim essa movimentação que eu fazia num lugar da composição e até que a gente começou a, a trabalhar junto em algumas coisas, daí ela um dia me chamou pra, pra tomar um café e falou, olha, hum. eu, eu quero gravar o meu primeiro disco e quero que você produza e dirija. Eu fiquei, meu Deus! <risos> sério, você esperava não esperava? Não, não, não esperava. Foi tipo assim um momento marcante, maravilhoso transformou a minha vida. Uhum. E aí a gente também já tava super próximo e daí assim, foi firmamos uma parceria de, de vida e arte, tudo junto, misturado, que está até hoje. A gente tem uh, mil sonhos, mil, mil coisas junto, assim. Tanto que daí ela participou do disco da Ima. No Fronteiriça, que é o disco dela, tem uma música nossa em parceria e tem também uma canção minha um pouco mais antiga, Lábia. e Aí, no Furiosa Aberta, que é o EP da Ima, que saiu agora no ano passado, ela também faz uma participação. Aí fizemos o Livro Vivo, então a gente tá aí, seguimos juntinhos e, e nossa, para mim é uma honra, uma alegria, assim, acho que é, Rose ensina muito, é, uma, é um, um carinho e uma seriedade com as coisas, assim, muito, muito especial, Eu, é, é como, enfim.
1: Esse EP que vocês lançaram tem quatro músicas, né? Isso. E ela participa da, da título ao EP. é. Olha só que coincidência, e eu juro, pessoal, nada combinado aqui, hein? É justamente a música que eu separei pra gente ouvir agora, Furiosa Aberta. É música sua e Francisco Malmo,
2: certo? Certo, Chico Malmo, X... grande poeta, dramaturgo, pessoa maravilhosa, meu amigo do coração. E ele canta com a gente essa música é também, certo. a primeira gravação que, que ele fez, assim, de estúdio, cantando. E é bem especial. A Rose... Só um detalhe, ela participa da primeira faixa do disco também, dando uns gritos muito maravilhosos. Quem quiser ouvir depois. E que também é... fazendo uns vocalizes incríveis. No coração do King Kong. No coração do King Kong. Mas Furiosa Aberta é essa, essa doçura cheia de insurgência por dentro.
1: Vamos lá ouvir então Furiosa Aberta, pessoal.
0: Você me diz assim de perto. Furiosa assim você me diz tão perto, os nós assim assim abertos. Eu aqui você assim furiosa aberto. Você me diz nosso nós aqui aberto assim tão perto O amor assim furioso em mim você aberta O amor
1: Curiosa, aberta, canção aí que dá título ao último EP da banda Ima, que é do nosso convidado aqui, Luciano Fatini, que canta com a Rosiane Santos, Chico Malman, que também compôs a música. uma mensagem que chegou aqui do Eliezer, meu querido amigo Eliezer, ele falou que é, foi um elogio inicialmente é, ao programa, eu agradeço as nossas seleções aqui mas eu vou repassar, lógico que quando eu, eu trago o convidado aqui a gente vai escolher as músicas, eu sempre tomo esse cuidado mas é mérito totalmente daqueles que fazem, obviamente é, falou muito bem dos arranjos e que está de parabéns os arranjos dessas canções que vocês produziram. E, e eu concordo 100% com ele. O que eu posso dizer é que a Rosene acertou de escolher você para <risos> produzir os trabalhos dela.
2: E a Ima tá bem também, de compositor e de produtor aí. Ah, que legal. Agradeço. É, é sempre um, um processo muito coletivo. assim Na hum. banda, então, sobretudo, é uma coisa muito... De escuta e, e troca, assim. Então, eu também fico muito feliz e fico feliz que tenha chegado desse modo.
1: Muito demais. Pessoal, a gente está indo para o fim do programa. Então, eu vou perguntar aqui como é praxe, né? Nesse fim, para o pro Luciano. Projetos, ideias, shows, lançamentos. Você já falou, né? Que vai ter show uhum. aí com, com a
2: banda. Então, vou tentar fazer o meu momento de serviço aqui. Então, vou ver se eu lembro de tudo. Bom, a Ima vai fazer os seus primeiros shows pós-pandêmicos, embora a gente ainda esteja na pandemia é, agora nos dias 4, 5 e 6 de março no Teatro Cleon Jacques, lá no Parque São Lourenço, entrada gratuita é só tirar o ingresso pelo Simpla e, e vai ter informações no site da Fundação Cultural ou na nossa página que é no Instagram, arroba imanfuriosaaberta antes disso eu estou em temporada com a peça Jovial Fim Fim del mundo e me gostou. Da Selvaticações Artísticas, uh, no Teatro Novelas Curitibanas, de quinta a domingo, sempre às oito horas. É, trabalhos que eu amo muito e estou muito feliz de estar junto. E, de planos, assim, eu estou pré-produzindo agora o meu primeiro disco solo, enfim, porque eu sempre fui e sou, assim, é, ligado aos coletivos e tudo, mas agora com um repertório muito avolumado e com muitas coisas acontecendo. Tô finalmente nesse processo. O disco deve sair mais pro fim do ano, porque, enfim, né? Em outubro tem eleições e ainda tem muitas coisas para acontecer. Fica meio complicado de, de prever um pouco como que vai ser lançar as coisas. Vai né? que
1: sai um álbum inteiro novo até lá com as histórias pois que podem
2: é. Pois é, pois é. Logo Entendi. tem a Voz do Brasil. Espero que em outubro a gente tenha outras vozes, né? Mas... Uh... A minha ideia é lançar só em novembro, dezembro, mas enquanto isso tem, tem, tem outras coisas acontecendo. assim. Então, vamos ver. Eu estou Esse... muito esperançoso que com essa baixa, com sorte da Omicron uhum. e dessas variantes, a gente consiga ter um novo momento assim, de, de um pouco mais de segurança para cir circular tranquilo e se frequentar e fazer festivais e coisas assim. Então, eu estou um pouco nessa toada.
1: O disco vai vir com quantas músicas mais ou
2: menos? Então, a gente ainda tá uh, entendendo, assim, porque temos um problema bom que é muita música para pouca faixa. Então, estamos tentando entender, mas eu imagino que nove por aí, assim. E com é, é, banda acompanhando... Sim, a ideia, a, a gente já tá até ensaiando, é, tá super legal, assim, ontem mesmo tivemos ensaio, amanhã tem mais... É, a nossa ideia, a gente tem uma formação meio básica, que é o Luiz Otávio Almeida tocando guitarra e fazendo também arranjos comigo, a Bruna Bushley no contrabaixo, Gabriela Bruel nas percussões, uh, Daniel D'Alessandro tocando batera, e daí tem várias outras participações, a gente tá fim de escrever uns arranjos de metais e sopros ah, e legal. cordas, tentar fazer um, uma coisa assim uh, chique, bem acabada, embora independente e guerrilheira. Já tem o título na cabeça? Tem algumas ideias, assim, é, por enquanto eu tenho pensado em um grito por dentro de tudo, mas, mas não sei, até lá muita coisa pode mudar, assim, acho que Sim. também uh, é lindo que a gente fica cheio de desejos e ansiedades, às vezes, com o trabalho, mas é, é especial perceber que as coisas têm um certo tempo próprio e quando a gente dá uma acalmada, ela, elas nos trazem outras percepções. Então, acho que nome, ordem, essas coisas... Uh, vamos ficar um pouco para depois, mas eu estou super animado e também sigo compondo as minhas coisas novas, assim, vamos ver o que, 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 que rola.
1: E a gente fica aqui acompanhando tudinho, valeu, obrigado Luciano pela sua presença, foi uma delícia, valeu Eu mesmo. que
2: agradeço, Beto, pô, que iniciativa maravilhosa aqui o programa, diário, dando espaço para os artistas aqui da cidade, para a gente visualizar o contexto, as conexões. E também se ouvir, né? Se ouvir, se ver. Sim. Pra mim é uma alegria. Agradeço imenso. É,
1: e sempre... Le... Obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. E lembrando sempre, pessoal, esse programa aqui, ele é uma ponte para que vocês conheçam, descubram novos artistas, como o Luciano falou. E aí vocês fazem o quê? Vão lá no Spotify, no Deezer, no YouTube ou acessem a nossa programação na rádio. Deixa ligadinho porque toca todo dia, quase todo dia. Ima aqui, por exemplo. Porque é bom demais. Eu virei fã, escuto muito com frequência e recomendo que faz muito bem a saúde. <risos>
2: Pô, maravilha, maravilha, eu que agradeço,
1: vida longa aí ao, ao programa. Vamos que vamos. E até já. Até já e amanhã eu espero vocês, seis da tarde ao vivo aqui, quem que está, vai, vai estar aqui? Janaína Fellini, pra gente bater um papo bem legal e eu espero que vocês com a gente, tá bom? Valeu, Alan Martins, nosso operador técnico. Amanhã você não tá aqui, né? Não, amanhã o Alan tá de folga. Mas ele volta na quinta-feira. Falou, pessoal. Até lá.
0: É de Curitiba.